0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière émission de 30 Minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on est en direct des studios de RDS. Ils ont été pour faire une dernière plupart de l'affaire en grand. Gaston Terret avec mon studio. Salut Gaston. Salut Martin. Comment vas-tu? Très bien. Gaston, euh, plusieurs raisons pourquoi es là. Euh, un, on pouvait pas faire la dernière sans amener. Euh, puis Je pense pas me tromper pendant tout en disant ça, celui qui a le plus de présence à notre émission ouais. cette année.
1: Je suis comme à la chambre.
0: Comme à la chambre, comme. À... <rire> Allez-vous <rire> me remettre,
1: quand on fait 1000 mille, un beau bâton que me donne dans la Nationale, Je ne sais pas. Ah, okay,
0: Mais bon. moi, je vais dire une chose par exemple. Vas-y. Quand il est venu le choisir l'école de Labo, là, oui. il n'y avait pas de doute que tu allais être là pour une raison bien simple pour moi. Les gens qui regardent et qui disent hey, Gaston, t'es encore là! Gaston il est travaillant. Gaston, il est au centre d'entraînement. Oui. Gaston, il voit les pratiques. Il est même là avant tout le monde. Il n'y a pas un journaliste qui est au centre d'entraînement que Gaston est là.
1: Mais Martin, c'est, c'est, je pense que tu pourrais faire. T'es la fin même... aussi, là. Mais ouais, parce que... mais non, mais tu pourrais faire la même chose, mais toi, tu as un travail le matin à la radio. Donc, c'est n'est pas toujours évident. Mais moi, je dis, puis je le dis souvent pour tous les, les gens, les collaborateurs de RDS, ça se passe beaucoup aux entraînements maintenant. Tu le vois quand tu es là, souvent, il hein, y a des arguments, il y a des choses qui se disent. On, on peut le dire le midi, mais aussi, il faut voir de tes yeux. T'sais, souvent, quand toi, tu es là, on, quand on en parle, tu te dis, Gaston. Ce que Gal a fait, les est sur réception, il est en train de le voir. Moi, je peux te l'expliquer, mais quand tu le vois de tes yeux, c'est encore mieux. Donc, c'est pour ça que j'aime aller aux entraînements.
0: Donc, euh, fait, c'est la raison principale. Si j'étais pour faire une émission sur le Canadien de Montréal, il fallait que tu sois là parce que tu es à tous les entraînements du CH qui est à Montréal. Euh, tu y es. Donc, euh, un gros bravo et un gros merci pour euh, Ça fait me saison. fait plaisir. Euh, Canadien. Ouf. Dans quelques instants, on va rejoindre Alex Burroughs euh, des euh, Canucks de Vancouver. On va discuter avec lui de ce qui s'est passé cette saison. Euh, il est un fan de hockey. C'est... Lui, là. j'espère bien qu'on on va te repêcher ça. Parce que, comme joueur analyste, lui, tu sais qu'il arrive de bonne heure
1: à l'aréna pour regarder les matchs de l'Est. Mais c'est ça. Il est comme moi. Il fait ses mauvais coups de bonne heure le matin. Pendant ah. que les autres dorment, nous autres, on travaille. Lui, il est
0: là. Puis il est en train de prendre des notes. Puis, écoute, <rire> Je suis pas il inquiet connaît de lui. Tout le monde dans la Ligue nationale de hockey, c'est un. Il y en a qui disent « Non, moi, quand je sors la chambre, je ne plus entendre parler du hockey. Mmh. » Lui, non. Il aime ça. C'est un Il... passionné. On va y parler dans quelques minutes également. Après ça, on va parler de hockey ensemble, du Canadien ensemble. Vous allez pouvoir euh, poser vos questions sur la page de 30 minutes de chrono. Mais à la fin de l'émission, ne manquez pas, j'ai enregistré euh, 30 minutes une entrevue avec Greg Button. On a fait un repêchage simulé avec, euh, avec euh, Greg Button. J'ai dit « garde, on va faire une loterie. » Puis avec les choix de la loterie, tu vas me dire qui, selon toi, cette équipe-là devrait prendre en, 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 en rapport avec ces premières Première
1: besoins. question. Où a sorti Canadien? Restez là le
0: Restez là pour le savoir.
1: Oh, mon ta... Ah mon
0: oh. Dieu! Restez là pour le savoir. OK. Parlons du Canadien. Vas-y. Parce qu'on n'a pas rejoué à Alex encore, donc on va tenter de rejoindre un peu plus tard.
1: OK. Parlons du Canadien. Oui. Oui, je t'inquiète. Oui, je suis déçu. Oui, j'ai hâte au prochain camp. Et j'espère que le premier. Ah, ok, tu n'as pas posé ta question. Excuse-moi. Non, vas-y, jamais ça. Non, mais. Moi, la question, Martin, là, puis je me en parler avec les gens d'hockey, tu es un, un gars d'hockey, est-ce que toi, là, tu es à l'aise de dire, on, on va repêcher un bon joueur, du moins on l'espère, pour qu'on commence le camp d'entraînement sans changer rien à la formation? Et moi, là, je ne peux pas concevoir ça.
0: D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Marc Bergevin, en, tu sais, on dit, il a menti, mais c'est juste qu'il ne peut pas nous dire, non, c'est... Il c'est peut certain. pas nous dire, oui, je vais aller sur le marché, puis oui, on va bouger, puis... Parce que s'il arrive autour de notre puis il n'y a rien fait, il y a l'air d'une mitaine.
1: Oui, mais l'autre chose, c'est que j'aurais aimé, j'aurais aimé. Puis pas comme, comme tu dis, de dire, écoutez, mes, mesdames, messieurs, là, les gens qui sont là, qui nous écoutent, on a eu une, dé- une déception cette année, c'est le classement. On a eu une déception, on a eu beaucoup de blessures, surtout Carrie Price. Mais l'an prochain, là, avec l'évaluation qu'on a faite de notre formation, on est conscient qu'avec Carrie, on va aller dans une série. Mais maintenant, on est conscient d'une chose, il faut absolument être meilleur offensivement. J'aurais aimé qu'il le dise. Au moins, les gens auraient parti avec l'espoir qu'il va tout tenter. Il dit qu'il essaye à tous les jours de, d'améliorer le Canadien. Je suis d'accord, mais dis-le concret. Que ce soit quelque chose que les gens peuvent savoir que l'an prochain, on a espérance que le directeur général du Canadien va aller soit parler... Trans... Moi, je dis non, pas soit. Avec une transaction et les joueurs autonomes.
0: Parce que si on regarde la formation du Canadien, oui, tout le monde connaît le trio de Pacioretty, Galchenyuk oui. et Gallagher. Mais après ça, tu mets qui avec Plicanex parce que. On...
1: Mais là, je vois que tu as mis des joueurs de centre. Au centre, c'est pas vraiment un gros problème, là, à moins qu'on en c'est trouve un, problème. un autre. Les sont ouais. pas bons, mais ouais. c'est eux autres qu'on a. Non, mais pas bon Attends. C'est que si Galchenyuk avait fait trois saisons de 30 buts, joué comme premier centre, et qui serait l'homme de la situation, on serait beaucoup moins inquiet. L'inquiétude qu'on a, c'est que le plan de match de l'équipe adverse va être sur Galchenyuk, Patriotty Gallagher, si rien ne change du Canadien. Ça va être moins drôle l'an prochain. Donc là, tu es obligé d'aller. Je vois que tu as mis Plécanets. C'est sûr que c'est un bon deuxième, mais ça dépend du premier que tu as. Dans ouais. le moment, le premier est un petit peu fragile en forêt de confiance parce qu'il a joué une demi-saison puis il a marqué en fin de saison sans aucun intérêt de la part du Canadien.
0: Mais pour avoir un bon deuxième sens, ça te prend des bons sur ce oui. deuxième trio?
1: Oui. Tu peux <coughs> pas mettre Heller, puis tu peux pas... Euh... Car? Va être ça, ton
0: deuxième trio? Non,
1: moi, je pense que Daniel Carr pourrait être très bon parce que tu as mis David Dernay. Donc, David Dernay, c'est un passeur. C'est un fin passeur. Daniel Carr va au filet. C'est celui qui ressemble, qui ressemble le plus à Gallagher. Donc, pourrait marquer quelques buts sur un troisième trio. Pas sur un deuxième trio. Il vient de la ligne américaine. Il n'a même pas commencé l'année à Montréal. On l'a découvert. Qui qu'on met là? Bien là, tu vas être obligé d'aller avec un Henry autre Gatto. Un avec un 8 devant. Qu'est-ce que, qui tu veux mettre là?
0: Eller et André Gatto, C'est ça, ta deuxième ligne projet projet
1: Bien, c'est un meilleur que ça. Vas-y, fais-toi plaisir. <rire> c'est pour ça que je te dis, Martin, c'est. Es-tu à l'aise? Ben non. Ben, c'est ce que je te dis. Donc, si toi, t'es pas à l'aise, puis moi, Marc ce c'est pas un fou, Michel Terrien, c'est pas un fou. Puis tous ceux qui sont à côté des autres, c'est pas des fous. Ils savent très bien. Là, par exemple, il y, y a une chose. Est-ce que ton premier choix, comme tu dis, là, est-ce que c'est... Normalement, c'est d'un 10 premiers. Est-ce que tu le gardes, tu le formes, puis tu le fais jouer? Si tu fais ça, il faut que tu le partes un troisième trio. Qu'il soit lié droit, centre ou gauche enlève-lui toute la pression des deux premiers trios. Parce que là, la date,
0: c'est Eller-Plicanex.
1: Là, tu as mis Daniel Carr. Moi, j'aurais aimé mieux Andrigetto, mais bon, 43, j'ai mis 43 40 pour 40. 42 quand on est à tu un chiffre fait
0: jouer, Tu vois, il n'y a tellement pas de joueurs. J'ai fait jouer Carr sur deux trios.
1: Mais euh, Martin, il commencerait là, Daniel Carr, à place d'Andrigetto, puis c'est correct aussi. Donc, c'est pas, euh, là, on ne commencera pas... Euh, là, il faut comparer des oranges avec des oranges. Puis là, d'après moi, autant Andrigetto, que Daniel Carr, il était dans la ligne américaine en début de saison. Exactement.
0: Euh, on prend une pause du Canadien parce que, tu sais, euh, m'emmener, là, on mal à la tête. On va aller rejoindre au bout du fil Alex Burroughs. Salut, Alex.
2: Salut, Martin,
0: ça va? Ça va bien, je suis accompagné de Gaston euh, Terrien. Salut, Alex. Salut,
1: Gaston. Tu fais de la formation du Canadien, toi qui fais toutes les formations de la planète? <rire> tu dois rire un peu, gars, il rit en partant, hein? il est d'accord avec moi. <rire> euh,
0: Alex, la saison est terminée pour toi avec les, les Canucks de Vancouver, je pense qu'on ne se cachera pas, c'est un processus de, de reconstruction du côté des Canucks. À quoi avaient l'air les, les meetings de fin de saison dans ton cas? Euh, les meetings de fin de saison, j'en
2: ai eu avec euh, le directeur général Trevor Linden, puis évidemment avec euh, l'entraîneur chef. Euh, ça a bien été quand même là. C'est, évidemment c'est des, une euh, saison frustrante, euh, décevante pour euh, pas mal tous les joueurs de notre équipe puis euh, ça fait partie un peu euh, du, euh, du plan un peu de Jim Benning et Trevor, euh, ils veulent euh, se rajeunir, ils veulent donner la chance à plusieurs jeunes euh, ils veulent euh, repêcher des bons joueurs qui vont venir nous aider dans la future, Parce que cette année là, on a donné beaucoup de chance à des jeunes de 19 ans hein, et, euh, deux jeunes de 19 ans deux jeunes de 20 ans 1, 21, on est dans un nouveau cycle là, où qu'on était de quelques saisons. Puis, euh, on espère être capable d'avoir un bon choix à pêchage en vue la saison prochaine.
0: Tu es un vétéran, tu es un joueur de caractère. Te vois-tu, dans cette, euh, te vois-tu cadré dans cette situation-là à Vancouver?
2: Euh, c'est sûr à dire là, présentement. Il y, y a des échos que oui, ça prend des, des vétérans pour être capable d'en, d'encadrer les jeunes. puis d'un montier... Euh, la bonne manière de travailler, la bonne manière de se préparer, euh, pas les laisser euh, juste des jeunes qui jouent comme un peu en fait à la maison, sans vétérans euh, pour les entourer. Puis ça rien de regarder pour leurs options si euh, ils voient faire ça pour l'année prochaine, sinon peut-être euh, un échange ou peut-être quelque chose d'autre pour une autre équipe.
1: Alex, Gaston, tu rien qui parle. Alex, tu parles là, de, de, de vétérans tout ça, puis la preuve, nous autres à Montréal, il y a eu plusieurs jeunes parce qu'il y a eu tellement de blessés. Ça prend de bons vétérans, de bons leaders. Je me demande jusqu'à quel point, quand t'en as un bon, que ça fait longtemps qu'il est avec toi, tu sais qu'il s'est battu pour ta ta philosophie puis ton organisation, qu'on pourrait dire, ben regarde, on veut faire de la place aux jeunes. Je comprends la situation de faire de la place à des jeunes, mais mal entouré, tu as parlé d'Edmonton, c'est tout à fait concret, mais à Montréal aussi, ils ont eu le même problème. Là, c'est deux équipes, donc moi, je me demande jusqu'à quel point un Alex Burroughs ne pourrait pas aider, comme tu dis, à partir des jeunes dans la Ligue nationale, parce que tu connais bien la philosophie des Canucks aussi. Là. Non, c'est
2: exactement ça, c'est que aussi le, en termes fait, de ma carrière... Euh, j'ai toujours mis euh, l'équipe avant mes euh, staffs personnels plutôt, puis euh, être capable euh, d'accepter un nouveau rôle euh, maintenant j'ai 35 ans, puis s'ils veulent que je euh, joue sur une quatrième ligne, puis euh, que je euh, j'aide les jeunes à se développer, j'essaie de leur montrer des, des, des trucs quand ils en ont besoin ou euh, juste les, les rendre confortables euh, à l'arène, puis s'assurer qu'ils se préparent bien parce que je connais bien la culture devant le coin, ici c'est pas acceptable de pas faire les droite. C'est comme ça qu'on veut regarder vers le futur.
0: C'est quoi les prochaines semaines pour toi, étant donné que c'est plus Alex Burroughs tout seul en couple? La famille est rendue très grande. Tu dis que tu restes à Vancouver jusqu'à, jusqu'au mois de juin? Oh,
2: euh, je ne sais pas jusqu'à mois de juin, mais au moins euh, jusqu'à temps que euh, l'été revienne au Québec. C'est déjà Ici, à Vancouver, là, les fleurs sont déjà sorties. Il fait déjà 15 degrés mal à tous les jours là, que... Une fois que euh, l'été soir, va être arrivé au Québec, on va être venir voir les amis de la famille. Euh,
0: Alex, euh, cette année, qu'est-ce que tu as trouvé euh, le plus dur? Parce que j'ai parlé avec Trevor Linden en début de saison, puis il ne veut jamais dire les mots reconstruction. Puis je présume qu'on vous laisse donner une chance en début de saison. Tu vous aviez un bon gardien, Ryan Miller, peut-être que ça a une chance pour voir aussi qu'on allait être dans la saison. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette saison quand tu as commencé à voir que le trait déraille
2: euh, ce qui c'était vraiment plus dur, c'est que notre objectif premier en tant qu'équipe puis en tant que groupe d'entraîneurs puis tout le monde, on dirait que je sentais pas à 100% que c'était de remporter chaque match. C'était plus important, je pense, de développer. Je pense que c'est vraiment ça. Puis quand on était dans la lutte au mois de janvier pour une place en Rachel résumatoire, j'avais mis ça des fois qu'on joue et qu'on met tous nos œufs dans le même panier pour gagner des matchs au lieu d'essayer de développer et d'essayer de donner des opportunités à certains. Par contre, ça fait partie un peu de la reconstruction comme je te le mentionnais. Puis, euh, je avec ça, avec une l'a expliqué que ça fait que le début premier puis euh, ça fait complètement du sens. Ça, c'est, c'est comme ça, il faut que tu la construises pour avoir la chance de gagner une ça l'année dans le
0: futur. Dis-moi, il y a deux ans, on disait que les Cédines étaient terminées. Si on venait avec une saison de presque un point par match, au dessus de 70 points chacun, 73-76. Cette année, plus difficile. Et pourtant, on parle du temps que c'est difficile pour les sédines. Ils ont juste euh, 34-35 ans. Euh, est-ce que les Cédines en ont encore dans le réservoir? Pourquoi la baisse de régime cette année?
2: Euh, les deux ont joué un petit peu blessé cette saison. Là. Ils ont été un peu malchanceux euh, sur ce côté-là. Euh, évidemment, euh, euh, je ne pas sur la ligne. Mais non, c'est pas ça. C'est pour, <rire> euh... Il y a un avantage numérique qui n'était pas aussi solide pour de vrai. Là, euh avant avec quand on avait euh, la blessure d'Alex Abruf, sur l'avantage numérique, nous a beaucoup. Puis euh, dans le passé, d'ailleurs, on avait Sammy Salo euh, qui était au point d'appui. Puis qu'il euh, y avait un méchant bon lancé. Donc, euh, notre avantage numérique, c'est sûrement la raison pour laquelle ils n'ont pas aussi euh, autant de points cette année.
0: Alors, regardons un peu le bon hockey qu'ils joue. c'est ça je dis à Gaston, tantôt avant d'entrer en ondes. Pas mal sûr que Alex Burroughs euh, regarde encore du hockey euh, de séries éliminatoires. Quelle série qui, qui pique ta curiosité? Là?
2: Euh, mais hier, là, c'était bon là, Ré San évidemment. Je, je m'intéresse surtout aux, aux équipes de l'Ouest là, parce qu'on les voit beaucoup. Puis euh, hier, ça c'était, c'était match ça c'était, c'était vraiment physique. Puis euh. Bon, ça va être une longue série, celle-là. Puis, mais, euh, de l'autre côté, là, que j'aime beaucoup aussi, ça va être Chicago-Saint-Louis, celle aussi, je crois que ça va être long. Puis euh, les Blues ça, ils vont tout faire pour euh, frapper puis essayer de ralentir les, les Blackhawks. Que, Bon, okay, c'est
1: sûr que je vais regarder ça euh, dans les prochains mois. Ah, vas-y, non, Alex, le fait qu'il n'y ait pas une équipe canadienne, c'est un peu la catastrophe. En tout cas, plus du côté de, de, de l'Est avec Montréal, Toronto, où on en parle énormément. Mais ça te dit quoi, ça? Est-ce que c'est simplement pour une saison ou tu as peur que ça se répète encore l'an prochain?
2: Non, j'espère que non, pour l'année prochaine. J'espère qu'il y aura quelques équipes canadiennes qui vont être capables de, de se replacer. Je pense un peu, c'est juste euh, ça fait, c'est un petit peu de la malchance là. présentement. Euh, plusieurs équipes canadiennes qui sont en, en mode reconstruction si tu regardes dans les euh, 10, 12 douze dernières années, là, Ottawa, nous autres, euh, Calgary sont si rendus en finale de la année, les Oilers aussi. Maintenant on est juste dans un autre cycle, euh, chacune de ces équipes-là maintenant là, on essaie de reconstruire, bâtir afin de, d'avoir la chance de retourner dans les séries d'imatoir le plus vite possible.
0: Alors, tu parlais de la série de Saint-Louis-Chicago. Tu penses qu'Elliott est capable de tenir le fort?
2: Bien, c'est la, machine, la checking line là, de Saint-Louis avec Bacchus, puis uh, Steve, puis Berglund, puis leur, leur top duo là, de Petra Angelo, Gomes, sont capables de neutraliser Kane, puis Panarin là, comme ils l'ont fait dans le match de la numéro un. Hein, pourquoi pas? Mais il a fait des belles arrêts de l'autre soir, surtout deux ou trois là, contre Taze. Mais euh, je pense que c'est un bon gardien, puis. Euh, ils sont tellement bien coachés, les Blues de Connecticut, qui ont tellement un bon système défensif en place, puis euh, ils sont durs, euh, ils sont gros, ils sont physiques, euh, ils bougent bien la rondelle, ils supportent bien la rondelle, que ça va être euh, une bonne série selon moi.
0: puis quand tu parlais de la série King Sharks, je l'ai regardé hier, c'était, c'était incroyable, c'était enlevant comme, comme jeu. Penses-tu que, puis tu la question a été posée aux joueurs des Sharks, euh, s'il n'y avait pas euh, un complexe d'infériorité, puis là, les gars ils disaient tout, ça fait. Il y a 10 joueurs différents, le coaching staff est différent, on ne parle plus de ce qui s'est passé dans le passé. Tu Penses-tu que les Sharks, ont ce qu'il faut, est-ce qu'ils ont encore cette étiquette-là de perdant face aux Kings où ils sont capables de passer par-dessus Je pense
2: qu'ils sont plus de passer par-dessus de l'arrivée de Martin Jones. Euh, euh, celui le tout un peu devant le filet aussi, puis on, ça va moins bien aussi. On a James Rammer qui peuvent euh, aller voir, mais pour que les Kings gagnent, ils ne peuvent pas donner 4 buts au c'est comme ils l'ont fait hier. Là, ça va, pour que les Kings gagnent, ça va être 2-1, 3-1, ou euh, des matchs un petit peu plus euh, défensifs. Euh, la perte là, de, à de ce n'est pas encore le même club qu'ils étaient, je pense, en 2013, là, quand il y avait Voynov, Mitchell, T. Rigger à défense. Là, ils ont remplacé par euh, Shen, puis il y a les McNabb, et tout, mais le, le même top euh, sous défenseur, mais c'est quand même une très bonne équipe. Puis, euh, hier, là, en fin de match, il aurait pu facilement égaliser le match. Là, c'était, il dansait en tout devant le filet. les poivrés, euh, le que Ça va être une bonne série, puis c'est sûr que ça va être long. Là,
0: là Alex, dis-moi la vérité. C'est-tu, en faisant le tournoi IA Sports à RDS que tu as réalisé que tu n'étais plus une jeunesse du printemps?
2: Euh, mais, je dirais pas que c'était ça qui a fait en sorte que j'ai, je m'en suis rendu compte, mais, donc, évidemment, là, c'était toute une expérience de le de voir les joueurs de jouer au PlayStation, puis ils étaient tellement bons, les jeunes, tu vois, qui, qui mettent des heures puis ils mettent du temps. Parce que présentement, là, à statut de ma vie, là, j'ai moins de temps de jouer aux jeux vidéo.
0: Puis, écoute, je te regardais, là, t'avais l'air d'avoir du fun.
2: Ah, non, on a eu super du fun. Ça, c'est, c'est tellement le fun de, tout de voir les Québécois. De comme On était quoi, 16 Québécois, qui euh, qui nationales qu'on se voyait pendant une journée de temps. Donc, c'est le fun de voir des gars avec qui tu as déjà joué, tu déjà joué des tournois, qui as joué contre un junior. Uh, c'est, c'est une belle journée. C'est tout bien, bien préparé. en plus uh, avec ADR, C'est très bien organisé.
0: Roussel, il est baveux en
2: temps. Roussel, un petit peu. <rire> il est capable, mais hier, il a joué un bon match. Je tu que vu le match. Ouais. contre ouais, 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 euh, ouais, ouais, ouais. Minnesota, là, il est fatigué, Il travaille tellement fort. Là, puis, euh, part, c'est une, c'est une, une pièce importante pour les stars de Dallas. Son énergie est comme contagieuse dans cette équipe-là. Puis, tu sais qu'il se présente à tous les matchs et qu'il fait du super bon travail.
0: Hey, Lindy, je regardais, là, puis je suis certain que tu le suis, là. il fait souvent commencer les débuts de période avec, comme pour donner le momentum, le tempo dans la période.
2: Ah non, exactement, c'est ça. Il y a un, j'ai, j'ai vu qu'ils a un il y a commencé à troisième, puis euh, ils savent qu'ils vont travailler extrêmement fort, Ils vont garder ça simple au début de la partie, qui va euh, la période là, ils vont mettre ça dans le fond du, euh, la rondelle, dans le fond du territoire, vont aller sur les Ils vont avoir des mises en échec, euh, sont responsables défensivement, mm-hmm. qui, euh, qui fait du super bon travail là, avec là. le
0: Tu veux éviter la, la, le hors jeu pour, euh, je pense que ça a de même, même lieu au but.
2: Là. Oui, oh, exactement. Non, il a super bien joué. Là. Il... Puis même, qu'est-ce j'a... que j'ai jamais dans le passé, quand il avait joué contre un même, le... il avait rendu fou Perry et Puis là, qui voyais qu'il en achalait sous eux, Il a en achalait quelques-uns, mais sans prendre des finitions inutiles ou qui euh, sortait de là pour avoir fait sa job. Puis, une un super bon match d'Antoine.
0: Qu'est-ce que je te souhaite pour la prochaine saison? Je te souhaite tu de... de te faire échanger, d'aller jouer une équipe qui a une chance pour la Coupe Stanley? Je te souhaite tu de rester à Vancouver parce que c'est ton souhait. Qu'est-ce que je te souhaite?
2: Euh, une bonne été d'entraînement, c'est surtout que c'est ça que, présentement, je suis excité, je vais reprendre du drapeau par les deux prochaines semaines. Après ça, il est capable de commencer l'été, de gros été d'entraînement là, de quatre, de quatre mois et demi. C'est comparativement à l'année dernière que je m'étais cassé les côtes de la série, ça avait retardé mon entraînement Mais là, si je peux avoir un jump start sur tout le monde, c'est un message qu'on a donné un peu à nos jeunes aussi, que la saison ne commençait pas aucun entraînement l'année prochaine. Ça commencé dans deux semaines, là, parce qu'il faut tout le monde mettre les, les bouchées doubles dans le gym, puis on s'assure que tout le monde arrive au camp d'entraînement euh, en top shape, puis on fait en sorte qu'on va être d'avoir une bonne saison l'année prochaine.
0: Alex, toujours un plaisir de jaser. Je te souhaite euh, l'éthique que tu mérites, puis on se reparle bientôt. Salut Alex.
2: Parfois. Salut les boys. Un peu bye. Plaisir. Salut. Bye bye.
0: C'était Alex Burroughs. Lui, j'ai le soupçon d'avoir deux, trois télés dans son sol.
1: Après moi, c'est une bébête d'amène. Deux, trois, il n'est pas sur le bien-être social, il en a peut-être cinq, <rire> six. Oui, puis tu sais, il regarde trois, quatre matchs en même Mais il, temps. Mais il aime ça être enseigné, puis c'est, c'est bien, c'est un, moi je pense que c'est une grande qualité, puis il aime aussi connaître ses adversaires, connaître son équipe. En tout cas, moi je trouve que c'est une, Question, une J'ai fait des, des livres d'hockey, de puis j'invitais des journalistes à venir assister à ça. Puis les journalistes me
0: donnaient la main à la fin, puis me disaient merci beaucoup de m'avoir invité, j'aurais fait ça ben, gratuitement. Ben, ouais. Parce qu'il y avait des gars comme Alex Burroughs qui connaissent tellement leurs produits, parce que c'est son ben, produit. Ben oui, ben, 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 ben oui, ben oui. De voir ça, c'était vraiment extraordinaire. On revient euh, sur le Canadien, euh, Gaston. Tu sais, on est d'accord pour dire, là, quand tu es rendu avec Heller ou des et André Gâteau sur la deuxième ligne, à l'aile de Pécanex, tu es dans, dans le trouble. Par contre, la défensive, Markov, Souban, Beaulieu, Petrie. Markov
1: n'est pas, pas dans sa, dans sa bonne chaîne, dans le bon rôle. En partant l'an prochain, là, si le Canadien commence défensivement avec Markov, Souban, c'est, 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 c'est un point négatif pour le Canadien de Montréal. Ça va être ça, il n'y en a pas d'autres. Moi, pourquoi il n'y en a pas d'autres? Le marché des joueurs autonomes, des le, transactions, tu sais jamais le premier choix du Canadien va être qui. Je te dis pas qu'il va jouer avec Markov tout de suite, mais quand tu repêches un jeune puis tu dis peut-être d'un an, il va être là... Parce que Markov ne peut plus jouer 30 minutes. Arrêtez tout ça. Puis Deuxièmement, il est exposé, il vieillit, il a été blessé aux deux genoux. Moi, je pense que Markov devrait dans un monde idéal pour le Canadien, joue avec Petrie comme troisième ou quatrième, c'est deuxième paire de défense. Il n'y a personne pour remplacer Markov. ça peut tu être... as raison. C'est Beaulieu qui aurait dû être là, puis il n'est pas capable d'être là. Fait que c'est le problème qu'il y a, c'est le développement de Beaulieu. Pourquoi Beaulieu n'est pas rendu là, là? C'était peut-être aussi Thénardier, mais lui, il peut à Montréal. Fait que bang! Tu avais deux pro- m- premiers choix repêcheurs pour prendre du temps de glace à Markov. Je ne dis pas que Markov ne peut jamais jouer avec Piqué. fin de match, fin de période, avantage numérique. Désavantage numérique, ne devrait plus être là, puis il doit jouer 20 minutes par match.
0: OK. je euh, pensais te demander, est-ce que tu trouves que. Moi, je trouvais que la défensive, au moins, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter.
1: Non, pas be- non parce que tu as quand même aussi. Là, moi, là, je pense que du côté du Canadien, tu as cinq défenseurs. Tu as Marcob, tu as Piquet, tu as Petrie, tu as Paterin puis tu as Beaulieu. Maintenant, Emeline fait partie de ça. Euh, Barberio, mais c'est pas les idéales. Un, parce qu'il peut être septième, Barberio, l'autre, c'est son salaire. Mais Beaulieu jouerait avec Patterson, il te fait pas mal. Tu as toujours le loisir de dire non, tu vas pas à la glace-là, tu joues 10 minutes, 12 minutes, ta progression n'est pas là. Mais Markov, dans ce, il peut jouer quatrième, mais il peut plus jouer deuxième. Donc ça, ça m'inquiète, mais ça m'inquiète moi parce que Carey Price va tous les faire mieux paraître exact, l'an prochain. Exact. Ça, c'est un fait. Mais tu peux pas négliger que Markov, maintenant, il ait plus un deuxième pour jouer avec Piqué dû du au autant de glace. Puis là, parlez-moi pas du troisième, quatrième trio. Il y a 295 000 joueurs pour jouer là. Il faut s'attarder ces deux premiers trios. La profondeur, on a vu. Carr peut être là, Andrigetto peut être là, Mitchell, Flynn. Nommez-les, ils peuvent être tous là sur le troisième, quatrième trio. C'est le premier et le deuxième. Si le premier est avec le 67-27-11, tu n'as pas de deuxième trio.
0: OK. Il euh, y a des gens euh, sur notre page de 30 minutes chrono, entre autres euh, Mickaël, qui dit euh, « Markov et Souben ont été les meilleurs duos, le meilleur
1: duo de la Ligue l'an passé au début de saison. » Oui, je suis entièrement d'accord. Au en début de saison, Markov, tu peux lui donner 25 minutes de temps de glace en début de saison. Après Noël, tu ne peux plus, puis pour les séries, il est fatigué. Donc, oui, tu peux y en donner, mais tu dois être capable de le, je dirais entre guillemets, le doser. Son temps de glace ne peut pas, à la fin de la saison, être 25 minutes. 20 minutes. Moi, je pense que Markov est juste ma première paire, sauf que j'arrête de le mettre dans... Oui, mais ta première paire de défense, es-tu d'accord que Piqué prend... On va dire un chiffre, 27 <coughs> minutes. Veux-tu donner 28, veux-tu 26? Mm-hmm. Mettons 27 minutes. Tu as 7 minutes de temps de glace que tu fais face au premier trio, au premier duo de défenseurs de l'équipe adverse. Échec avant. Pour Piqué, j'ai pas de problème. Pour Markov, on l'expose. Puis là, après ça, on dit, oui, mais Markov il est moins efficace. Hein? On a besoin de lui, il a l'air fatigué. Il faut que tu sois capable de faire ça dès le début de l'année. Maintenant, en début de saison, que tu en donnes 22-23, il n'est pas fatigué. C'est après mon problème, puis surtout dans les séries. C'est pour ça que je te dis, c'est quoi que le peuple canadien ou le peuple québécois veut? Juste les séries compétitives? Parfait. Tapez Markov 26-27 minutes. Il va vous en donner. C'est un bon défenseur. Puis je suis d'accord avec toi. C'est lui qui a la meilleure vision. C'est lui qui va temporiser. Il fait plein de bonnes choses. Mais il n'est pas à 6 pieds 4 et il n'est pas à 225 livres.
0: Non, mais je pense qu'un Markov à 21-22 minutes euh, il te fera pas mal. Si tu l'enlèves de tout ce qui est foot race en 5 contre 5, moi c'est là que je le soustrairais. Euh, l'avantage numérique, c'est encore un général. Et en désavantage numérique, je le trouve tellement intelligent qu'il a sa place pour t- t- tuer tellement de jeux euh, en désavantage oh, numérique. Oui, mais si. Moi, c'est euh, de temps en temps, il sauterait son tour à 5 contre 5. Okay, et mais c'est ça. là que j'amènerais euh, mon, mon troisième défenseur gaucher qui est soit A, Emeline, ou B, Barbario, ou C, euh, Boyeux. Souban, même chose. Souban, euh, si l'équipe est en santé. Je veux pas qu'il joue plus que 26, parce que si je fais jouer 26 à lui, 23 à, à, à Petrie, à, à droite, oui. je suis rendu à 49, mais il me reste juste 11 minutes pour Patrick. tu t'a montré que t'es capable de prendre un bon 15 minutes.
1: Moi, je pense, Patrick, ça va varier entre 13 et 16, dépendamment du match, des équipes, la situation, comment c'est tu bien. te sens, tu peux pas. Ça, c'est correct. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, Petrie, euh, moi, je pense pas que Petrie peut jouer... Plus que 22, 23 minutes, là, simplement pour lui. Là, parce que moi, je pense que Petrie est un bon numéro 3. Il peut pas être deuxième. Ah, oui. parce Petrie que, à
0: 23, un... puis qu'à à 26. On est rendu à 49, on ah, tombe dans, c'est dans le ce ballpark.
1: C'est ce que je te dis, mais ça ne peut pas dire que maintenant, Petrie, à tous les matchs, va jouer 23. Il peut pas en jouer 20. Il y, y, y a une façon de jouer les choses.
0: <rire> Patrin, euh, pendant que moi, j'étais au point de presse de Marc Bergevin, tu, tu étais en studio, d'ailleurs, tu as oui. fait le marathon complet. Et j'ai cru comprendre parce que j'ai réécouté par la suite. tu as aimé, euh, t'as soit aimé la question que j'ai posée ou t'as pas aimé la réponse que Marc m'a donnée sur Patreon quand il m'a dit
1: au camp d'entraînement, il a fait des erreurs, puis... Oh. Non, j'ai pas aimé la question de très bonne. Pas aimé ma réponse, tu veux, là. l'honnêteté, pas aimé ma réponse. Moi, je pense qu'il aurait dû commencer... Moi, c'est mon opinion, et je la dis. Il aurait dû commencer comme sixième, comme cinquième, là, parce qu'il est à droite. Bon, derrière, Piqué, Petrie, 3 Puis mettons Je que... donne raison à Marc Bergevin. Après les neuf victoires, est-ce que Tom Gilbert avait une valeur pour oui. un choix ou un joueur? Il était premier dans la Ligue pour la relance. Bon. Échange-les. sauve 2,8 millions, puis mets Patterin, puis tu dis à Patterin, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse. C'est ce qu'on appelle habiter ses testicules. Ben ça, c'est toi qui le dis. Là,
0: ça, non, non, non mais Grim, il faut que tu prennes des décisions à m'emmener.
1: Ben c'est ça que je t'ai dit. Moi, la décision, c'est, c'est que Patterin aurait joué. C'est ça. Et s'il n'y a les... pas de blessé, il ne joue pas à la fin de saison non plus.
0: <rire> Exactement. Et sais-tu quoi? C'est un point de presse, ça qui me répond bien ce, que, ce qu'il veut, je ne peux plus répliquer. Non, Mais non. Quand qui dit au camp d'entraînement, on avait trouvé qu'il a pas été très bon, Tabarouette, ce n'est pas en passant les 60 games suivantes sa Galerie de Presse qui s'est amélioré.
1: Premièrement, euh, le, can, le camp d'entraînement qu'il a fait, euh, j'étais-tu là? Ah, ben oui, j'étais là, quand ça. De ce que j'ai vu, il n'a pas été si mauvais. Mettons que Marc Benjamin, moi, je respecte ses qualités d'hockey. Mais de, il aurait pu dire, parce que Tom Gilbert était là, parce qu'on voulait un vétéran, de, de, de dénigrer le camp d'entraînement, ce n'était pas mon évaluation, mais je respecte celle de Marc Bergevin. Parfait. OK. Mais ça veut-tu dire pour autant que tu n'as pas le droit de le commencer? Là, avec Markov, P.K., avec Imlin, avec Petrie, tu avais un choix à faire. Tu développes, puis il a toujours été pour le développement. Là, il a empêché de, de, de développer Tinordi. Il n'est plus là. Puis Patterson, ça a presque failli être un Tinardi numéro 2. Exactement. Donc, Mais c'est juste mon opinion. c'est pas si grave que ça.
0: Terminant, Souban, joue-tu oui. dans l'uniforme bleu, blanc, rouge au début de la saison prochaine?
1: Euh, moi, euh, tu, tu savais que j'ai mis mon condo à vendre? Oui. J'ai le droit de le mettre à vendre, j'ai le droit de refuser l'offre. Si l'offre fait mon affaire, c'est oui. ça si ne fait pas mon affaire, c'est non. Mais piqué est à vendre. Mais piqué, je le mets à vendre. J'ai le droit de faire ça. Ça ne veut pas dire que je vais l'échanger. Mais je veux savoir ce que je pourrais avoir pour lui une fois pour toutes. Si demain matin, on m'appelle pour me dire qu'on te donne euh, le temps, on te donne Qnitz, oups, là, je, la, je réfléchis. Mais si on veut rire de moi, non. Puis oui. qui, pour qu'il parte, il faut que j'ai quelque chose en retour. Pas, la, pas l'échange de Patrick Roy. Non, enfin, non. Je
0: veux quelque chose. C'est si encore là, affaire, et Quand on a échangé Patrick Roy. J'ai le comprends les Kovalenko, les ci, les ça, là. mais on pensait que Jocelyn Thibault, c'était… Il était bon.
1: mais c'est. On pensait que, que c'était le... la ouais. prochaine patente. Oui, ouais, il était bon. Jocelyn était très bon. Le problème de piquer, c'est que je me dis, quand tu échanges un joueur aussi dominant, un numéro un, si tu vas en chercher deux ou trois, il faut qu'il soit très bon. Je ne te... te demanderai pas d'être aussi dominant, là, mais très, très bon.
0: On demande, Gaston, est-ce qu'on va voir Charles Ludon sur le deuxième trio l'an prochain? Non. Je vais aller plus loin que ça. Pourquoi Charles Ludon? Non. qui a été le meilleur marqueur l'an passé, ah oui. qui est encore des meilleurs cette euh... année. Pourquoi qu'il n'y a pas plus de chance que ça, mon gars?
1: Ça, c'est, une... c'est un point d'interrogation. Le Canadien pourrait répondre oui. à ça, sauf que physiquement, euh, pas trop imposant. Donc, peut-être que le Canadien André Guetto, puis pourquoi Udon n'a pas eu sa chance? Point d'interrogation, comme plein d'autres points d'interrogation du Canadien, mais il ne jouera pas sur le deuxième trio. Ça me surprendrait tu pas, peut-être. Non. Okay. Moi, je pense que non. Ils ne l'ont pas fait jouer cette année. Pourquoi temps prochain, il prendra la place de Daniel Carr, ou André Guetto, ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il a brûlé la ligne américaine? Il était très bon. Puis il joue à gauche. Ou au centre. Donc, il peut-tu aller sur le deuxième trio, lui? Là? La ligne américaine saute directement sur le deuxième trio. Salut mes cocos, on vient de prendre une décision. Non, je ne comprends pas à ça. Maintenant, il peut peut-être jouer sur le troisième trio s'il y a plein de mouvements. Mais... OK. Qui vivra, verra.
0: Aimerais-tu savoir qui le Canadien va repêcher?
1: Je n'irai pas ça.
0: OK. Euh, il y a euh, à 11h30, on a fait une entrevue avec Greg Button de TSN. Il connaît les jeunes, connais connaît les équipes de l'Ignatian Hockey, connaît leurs besoins. Son frère est encore euh, recruteur avec oui. les Flames de Calgary. Tu savais-tu qu'il vient de Montréal, lui Oui, ça, je le savais. Oui. Arrête-donc, oui, oui, il me racontait oui, ça oui, tantôt. Oui, oui. Il oui. parlait français. Parle français. tas tu fait l'entrevue en français Il me promis que l'an prochain, on en faisait un en français. Oui, il a l'air d'une bonne personne. Je ne le et connais pas. Pas de farce, Gaston. Là. Luc, puis moi, là, sur le cul tellement gentil, là, c'est hallucinant. Non seulement il est gentil, c'est lui qui me dit, hey, moi je viens de Montréal, je viens de, du Québec, mmh. depuis 88-89, qui me dit qu'il était parti, qui j'ai perdu mon, mon, mon français. français, mais il dit, je travaille très fort pour l'améliorer, et l'an prochain, je te promets. Ah ben, toi, vraiment. bonne personne. Très bien, très bonne personne. Donc, on a fait ce qu'on appelle un mock draft, un, 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 un repêchage simulé. Euh, vous allez voir, pendant l'entrevue, j'ai traduit au fur et à mesure avec euh, Greg. Si jamais il manque des, des traductions, on revient immédiatement après avec vos questions, vos commentaires sur ce repêchage-là et bien sûr, des traductions complémentaires, si jamais il en manque. Donc, Greg Button et on fait un repêchage simulé. Quel plaisir pour euh, la dernière émission. On a eu l'idée de faire ce qu'on appelle dans le jargon un mock draft, un repêchage simulé et il faisait aucun doute qu'il faisait faire appel à lui parce que c'est le spécialiste, il connaît les jeunes, il connaît les équipes de la nationale d'hockey, il connaît les besoins des équipes de la nationale d'hockey, il a été directeur gérant de la nationale d'hockey, il est encore très impliqué. C'est Greg Button. Greg, how are you doing?
3: I am very good.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. I just find out you could speak a little French so I, I, I can wait to talk to you in French
3: we will do that next year.
0: <laughs> That's great. Greg, uh, like we were talking before, we're going do a lottery and uh, we're going start to do our mock draft. On va faire un simulateur de repêchage et je vais donner les équipes qui repêchent au fur et à mesure à, à, à Greg qui va nous dire qui devrait sortir premier, 1 2 3 et pourquoi il nous donner une description des joueurs et comme ça on va savoir ce qui va se passer avec le Canadien de Montréal. Greg are are we ready for the lottery? Ready. Let's go. Let's hit that button. Oh, the first one, the Edmonton Oilers. Second one, Arizona Coyotes. And the third one, the Toronto Maple Leafs, the Canadian will the Montreal Canadiens will stick to the night place. So, uh, let's start uh, with you. Uh, who do you think the the, the Oilers going to going to pick? Because they have so many forward, do you think they would be willing to trade that first pick?
3: I do think that with Edmonton with the first pick, they would be willing to trade it. The interesting thing is now you have Arizona with the second pick. So now I think that they can make a trade and uh, Arizona can get the local boy, Austin Matthews. I think that that's a real possibility when you're talking about that scenario. Because when you think about Connor McDavid, I don't think there's a defenseman that uh, is in that category. But I think when you look at a scorer that could play with Connor McDavid, I think I look at Patrick Laine of uh, Tapara in Finland. And he, I mean, McDavid's a fabulous centerman. They don't need another centerman. So Patrick Laine could be the first pick.
0: What would it cost to the Coyotes to get uh, Matthews? They won't trade uh, Ekman Larson for that.
3: No, they wouldn't trade Ekman Larson, but but maybe like you know the, the Arizona Coyotes have two first round picks. Okay. Uh, you know they, they they have another pick in the in the uh, in the first round, which is part of the from the New York Rangers. Mm-hmm. <laughs> so, you know maybe maybe they give them the second pick and that first pick. Maybe they give them uh, that. That pick, uh, the second pick, obviously the second pick. Maybe they look at a prospect off of their roster that maybe the Edmonton Oilers want. But when you're only going one to two, I mean, I think that it's it, it, it's fair to get another first round pick, and you, you take the player. They get they get to take Austin Matthews.
0: I go with the quick translation on that one, uh, Greg. You nous explique que si c'était comme ça le repêchage, avec les Oilers premiers, et les Coyotes deuxième il y aurait des bonnes possibilités pour une transaction parce que les Oilers n'ont pas nécessairement besoin d'un centre comme Austin Matthews avec les Connor McDavid, les centres qu'ils ont. Et surtout, les Coyotes seraient agressifs parce que eux Austin Matthews vient euh, de Glendale en Arizona, vient de cette, cette région-là. Donc, euh, ce serait très intéressant pour les Coyotes. Et ils disaient qu'ils pourraient donner leurs deux premiers choix de première ronde pour le premier choix des Oilers de Edmonton The Oilers finirait quand même par avoir un excellent premier choix uh, il a parlé de Lane So should i guess Lane would be the first guy to be drafted
3: yes Patrick Laney. uh you
0: what do you
4: a, tell a, us he's about? a big
3: scorer he reminds me so much but he reminds me a lot of Alexander Ovechkin oh wow and when you have a when you have a centerman like Connor McDavid to pass him the puck <laughs> i think that that becomes a Uh, something that can work very nicely.
0: Wow, that's a great uh, comparison. Uh, what would you do uh, as yeah. the Oilers? So uh, you would go, uh, as a Coyote, you would go with uh, Austin Matthews, of course.
3: Austin Matthews. I mean, I mean, they have two really good centers in Dvorak and in uh, Dylan Strom, who they took last year. But Scottsdale, Arizona, Austin Matthews is a top centerman. You can never have enough centermen. And you, you get a you get a top top centerman in there, and he's local. I mean, how lucky are the Coyotes?
0: Yeah, big time. Um, what do you, would you say about? Uh, I heard that Matthews is not that uh, Connor McDavid kind of player would put all those points on the board, but he's a character guy. In comparison, I've been made with uh, uh, Jonathan Tay's character. What would you say?
3: Yeah, I mean, Jonathan Tays is one of the very best. <laughs> I mean, when we talk about play and character and leadership, right? So, I mean, I think that when you look at uh, Austin Matthews, uh, he, he is a, what I call a complete centerman. He's not going to get 100 points, mm-hmm. but he's going to get all those points that are important points. He's going to make all the plays that are important at all the important times of the game.
0: Question for you as a Montreal Canadian uh, fan. Should the Canadian try to do anything possible to make a crazy offer to the Oilers and try to get that first overall and Austin Matthews.
3: Well, yeah, I, I, I think teams, uh, I, I, you know, they're always exploring and I, that's why I say about Arizona is that because when Edmonton goes from like, you know, like they just say, okay, Arizona is there. What can we get? You know, It's tougher to trade back, you know, to the ten spot to the nine spot, Mm -hmm. and really try to get the same type of player. And I think Edmonton feels that there's a couple of really impact players at the top. So unless it's unless it's a big crazy deal, I don't think that Montreal and I don't think much. Nobody makes big crazy deals uh, to to get to that spot for the most part.
0: All right, quick translation here. Au poste numéro 2, bien sûr, Austin Matthews avec les codes de l'Arizona. C'est un gars de la place. Euh, caractère, un gars qui va mettre les points importants un joueur de centre, même s'il y a déjà des joueurs de centre avec l'Arizona, euh, comme entre autres Dylan Strom qui est là. Euh, il y aura une place là, d'importance parce que c'est un joueur d'exception, Austin Matthews. J'ai demandé si euh, une équipe comme le Canadien devait faire une offre folle pour tenter d'acquérir un gars comme Austin Matthews. Il a dit c'est plutôt pour une équipe comme les Orlers de Hamilton Reculer jusqu'à 9-10, pas certain que tu aurais euh, ce que tu peux avoir en reclin juste de une place, comme le cas avec les Coyotes de, de euh, Phoenix, mais c'est certain que les équipes vont sonder, euh, c'est certain. The Leafs are third. Uh, who do you would you think they're going to pick?
3: Well, you know, I, I, I think now, you know, we've heard so much about Yessie Pearly RV, and we've heard so much about. Uh, you know how good he and he is a good player but i think there's some other good players that are available that bring a lot of different elements to uh, the team uh, for me it would be between pierre luc dubois and matthew kachuk uh, i think I, uh, i i don't think there's it's hard for me to say which guy is is, is better uh, i would say that they know matthew kachuk better having played in london So I think that the Toronto Maple Leafs take Matthew Kachuk.
0: Wow. And why? why? What's uh, Kachuk bring to the table?
3: Well, I mean, he, he, he's, he's that player that can score. He's that player that's big. He's that player that's aggressive. He's that player that, you know, plays in, in, in the areas around the net. I would describe him as a bigger Brendan Gallagher. Oh,
4: okay. <laughs>
3: You know, he's, he, he's got that kind of competitiveness. He, he's he's a little bit more, but he's feisty like Brendan, and he scores around the net, and you, you just can't. He, he's always in the game, and I think Matthew is a is a bigger Brendan Gallagher.
0: That's great. Uh, uh, Vancouver or next on the to draft. The,
3: the, this is where I think they take a defenseman. This is where I think the first defenseman goes. I think this is uh, the area where Jacob Chikrin is the fourth pick. Uh, he, he's, he's a great skater. Uh, you know, I don't think he's going to be a high, high point player, but I think he's a defenseman. Uh, like maybe uh, similar to a Ryan McDonough uh, plays with the New York Rangers, okay. really good skater, play defense, move the puck out of your zone. They need defensemen. They, they, they don't have defensemen that are top end defensemen and, I think Jacob fits into that category. Uh,
0: next, it's the uh, Columbus Blue Jackets.
3: he's Puriavi. Oh,
4: <laughs>
3: their their GM is uh, is, a, is is a Finn. He knows Puriavi, and I think that the big winger, you know, going into Columbus, you know, adding to to their team with the likes of Brandon Saad and. Other other good offensive players, you know, uh, Alexander Wendtberg is going to be a good center.
0: I... Brendan, Gallagher. Quatrième rang, il pense que c'est là qu'un défenseur sortirait avec les Canucks de Vancouver. Jacob uh, Chikroney, j'espère que je le prononce comme comme J'espère que je prononce comme, comme uh, quoi. Comme... Was my pronunciation was all right? Chikrone. Who, who's that? Jacob Chikrone. Did I say it well? Uh, ch- uh, chick chick win chick chick Chick-rin. Chick-rin. Chick-rin, qui, euh, Greg compare à un Ryan McDonough. Ce n'est pas le gars qui va planter beaucoup de points au tableau, mais tellement fiable et facilement qu'il sort bien la rondelle du territoire. Donc, uh, McDonough en référence. Et là, les Blue Jackets de Columbus arriveraient avec Jesse Pooley-Harvey. Uh, comparaison avec Blake Wheeler. Grove patine bien. Uh, des, un bonhomme qui uh, va, va aller très bien avec uh, les Blue Jackets de uh, Columbus. Greg, will va aller avec les deux The Flames and the Jets.
3: Well, I think here is, uh, I think that the Flames right here take uh, Pierre-Luc Dubois. Wow. Maybe Montreal now is disappointed. They thought maybe he would be close. But to me, the the, the big, strong, I mean, everything in the game you want, he reminds me of Jamie Ben. That's the type of player I think Pierre
2: Luc is.
0: That's something you know. Ben again yesterday, three other points with the with the the stars in the the victory. So skating size. I think Pierre Luc
3: is an outstanding player.
0: Really, how far he he is from uh, to be an NHLer?
3: Yeah, not far. I, I mean, I, I don't like to put players quick into the league. I okay. like, you know, he, he, because he's so smart, maybe next year, but for sure as a 19-year-old.
0: All right. Now, up next, Winnipeg and Buffalo.
3: Well, I think Winnipeg here is uh, is, is a defenseman, only you a lazy. Okay. Why? Just a really good uh, Ullavi is just just a he's he's a two way complete defenseman He, and he's a left shot defenseman. They have all those right shot defensemen. They have Bufflin. They have Truba. They have Myers. Uh, ULAV can control the play. Uh, you know they have they have a lot of other good forwards and I think that you know right here is is where ULAV you know, long time Winnipeg Jet Teppo Nummenin. Yeah, I think ULAV has some similarities to Temple Newman.
0: All right, that's a great uh, comparison. Buffalo, eight.
3: Alex Nylander.
0: Alex Nylander, why?
3: Yeah, high, high skill. High, high skill. Can play left wing, can play right wing. Can play any place on your roster. Uh, you know, you think about how they're building their team. Eichel and Reinhardt and... Some really top-end, you know, skill players, and I think Nylander fits in perfectly with them.
0: Okay, and uh, be careful what you say now because up next it's the Montreal Canadiens.
3: Yeah, and I think that I, I think it comes down to two players. Okay, I think Who? it comes down to Michael McLeod and Mikhail Sergachev, the Russian defenseman. Okay, you know, Sergachev is such a good. Like, Sergachev, when it's all said and done, and I'm not saying this today, he could end up being the best defenseman in the draft because of everything he does. Great shots, excellent skater, excellent passer, smart, competes physically, good defensively. Everything that you, you, like a defenseman, the way a defenseman controls the game, the way he... Can, you know make the make the plays offensively make the plays defensively you look at big defensemen that can play 25 minutes to can do that he's got a great shot from the point he can score which helps the power play uh he's good offensively he he's just a really really well-rounded well well-rounded defenseman and
0: now yeah
3: michael michael do you want to translate that one
0: je let me transfer before we go in the the crunch with Michael McLeod. Um, les okay. derniers choix, bien sûr. Après peloy R.V., euh, on a eu Calgary en sixième. Pierre-Luc Dubois. Oui, il y a du monde à Montréal qui vont être déçus selon lui. Pierre-Luc Dubois, il l'aime beaucoup. Compare à Jimmy Ben, grand euh, patineur, lancé, gros. Euh, il l'aime beaucoup Pierre-Luc Dubois. Puis il pense qu'il n'est pas très loin d'Alexander Daché. Il aime pas ça mettre un temps puis presser les joueurs d'Alexander Daché. Mais Pierre-Luc Dubois, il trouve tellement intelligent qu'il pourrait être d'Alexander Daché aussitôt que dans une autre saison. 7e euh, Winnipeg, euh, Oli Levy, qui est un défenseur euh, qui est très bon des deux côtés de la patinoire. Et même si les Jets ont beaucoup de jeunes défenseurs, lui, ils en ont beaucoup de droitiers. Lui, c'est un défenseur euh, gaucher. Et, et compare pour les plus vieux, là, Tepo Numinen, qui euh, faisait tout bien sur euh, une patinoire. En 8e Buffalo, de la façon qu'ils construisent leur équipe, Alex Nylander, qui peut jouer autant à gauche, à droite qu'au centre. Très talentueux comme euh, joueur d'attaque. Et là, quand il est venu le temps de parler du Canadien, il dit « c'est embêtant, il y a deux joueurs ». Uh, Mihal uh, Gatchev un défenseur gaucher, qui uh, selon lui pourrait devenir le meilleur défenseur de ce repêchage-là, parce que offensivement, uh, je vais demander à, à Greg. Selon, je pense que ce qu'il a dit, c'est plus doué offensivement uh, de son côté. Il, il fait tout bien, il a un super lancé, uh, mais on va l'entendre sur Michael McLeod. Oui, oui, saying he probably could be the best defenseman. In that draft, because he is more have more skills offensively.
3: Yeah, well, he just he has everything. Like okay. you know, UL Levy is more like of a two way. You know, steady defensively, steady offensively, but not great. Chicklin, I don't think, is a big offensive guy. He's got great skating ability. Chicklin might be more like Chicklin might end up being more like Jay Boomster, which okay. is a good defenseman, right? Yeah, and. You, you know, that was the better comparison, like, you know, probably for Chickering is Jay Brewmeister. You know, you a Levy might be that Ryan McDonough type, you know, maybe, you, you know, a player that can, you know, step up in, 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 that, in that type of a game. But Sogatchev can do everything. Sagatjev is that good offense, good defense, physical, you know, really competitive. So you never know who, who's going to be the best player, but because of everything he has, I think he, could, he he might end up being the best.
0: Might okay. The Canadian Markov's going to retire if it's not after next season. The other one, so there's going to be a big hole on the left side. You know the situation as a GM. Uh, your defenseman yeah. S- Sorgachev, is very interesting, but you know Canadian will die for a number one sentiment. Is it Michael McLeod, Is it that type of the sentiment?
3: I, I don't know if he's a number one, but so let me explain. He, uh, he reminds me at the same time as Dylan Larkin. Dylan Larkin, so Dylan Larkin was, in the, I mean, we know what Dylan Larkin has done for the uh, Detroit Red Yes, But that's the type of speed that Michael McLeod has. Wow. And, you know, you watch Michael play, uh, you know, you, you look at his ability with his speed, great, great, great speed. And that speed is used everywhere, everywhere on the ice, everywhere in the game. Offense, defense, and maybe he starts on the wing, and maybe he's not going to be a top line centerman like a, like a, a, a like what you would call that that Matthews uh, number one, Jack Eichel number one. But Ryan Kessler is a is a really good centerman, and I think that Michael McLeod. If you start to look at Michael McLeod and and, and Alex Galchenyuk as a one two, you know you look at Bergeron, you look at Krejci in Boston. You know, you wouldn't call them, like, number one, like in the definition, but you would say, boy, those guys really make your team better. I think Michael McLeod is in that, cl- is in that class of player.
0: Wow, that's nice. But now, as a GM, you have the two jerseys at your table, and you have to go on the stage and call a name. Who would you call?
3: <laughs> <laughs> you know, I, I think that... Uh, Uh, with, with, with the way the speed is going, I think that the Montreal Canadiens do have some defensemen. I, I really like sergachev but I, I think I take Michael McLeod here.
0: That's uh, fair enough. I think if people uh, learn they just draft a centerman who has the speed of Dylan Larkin and is brilliant and responsible like uh, Ryan Kessler, it's a, it's a good centerman.
3: It, it really is. It's a really good centerman, and he's a good player. and he, He's a great, great kid.
0: Greg, once again, thank you very much. You were the only one who can do that. I can't wait to do those interviews more often next season and maybe a bilingual one.
3: We we will, promise you. I I look forward to it too, Martin.
0: All right, I keep following you on TSN and on your uh, Twitter account and uh, uh, wish you a good summer and uh, talk to you soon.
3: Yeah. Okay, thanks. Bye-bye.
0: C'était Greg Button, uh, le... On dit « tu journaliste, l'expert du repêchage avec les euh, ATSN. » Donc, c'est excellent. Et savez-vous quoi? J'ai donc adoré vous lire pendant que je vous faisais jouer l'entrevue. Je vois que plusieurs d'entre vous s'intéressent, connaissent le hockey, connaissent déjà les jeunes joueurs. Et s'il y en a parmi vous qui ont manqué des traductions parce que je les ai faites trop rapidement, on s'en excuse. Mais si, euh, au lieu de critiquer, comme je l'écrivais sur la page de 30 minutes chrono, juste dire ce que vous avez manqué va me faire plaisir. De, de vous traduire la partie qui vous manque comme la fin de celle-ci. Euh, il parlait de McLeod. Il disait à quel point qu'il était rapide comme Dylan Larkin, mais euh, un peu comme Ryan Kessler, brillant des deux côtés de la rondelle, pas assez fort pour être un premier centre, mais pas trop fort pour être un deuxième centre. Que le Canadien ne serait pas dans la misère en ayant des centres 1 et 2. Galchenyuk-McLeod ou McLeod-Galchenyuk. Il n'y a personne qui s'astinerait à savoir qui est le premier centre dans cette équipe. On serait euh, euh, équipé avec des joueurs de centre, mais il n'a pas manqué euh, de noter à quel point le défenseur Sergachev était excellent, pourrait être le meilleur défenseur de cet encamp 2016 devant Chick qui m'a montré à le prononcer adéquatement, et Yo Levy, Euh, des joueurs qui sont... euh, c'est dans le jargon, souvent on parle de, c'est des sure shots, c'est des gars qui sont des valeurs sûres au niveau défensif des deux côtés de la rondelle, la relance, etc. Comparé un à Jay Boumister, l'autre à Ryan McDonough. Euh, mais McLeod, euh, pas McLeod, mais. Euh euh, Serge Gatchev pourrait être ce défenseur qu'on arrive dans 4-5 ans et qu'on dit c'était lui le meilleur parce qu'il fait tout gros lancé, fort offensivement fort défensivement, mise en échec physique, il est gaucher, Marco prendrait sa retraite à un moment donné et on voit bien que c'est pas beaulieu qui est capable de prendre euh, la relève, donc euh, bref c'était plus qu'intéressant cette entrevue avec euh, Greg Button je pense que vous avez été quelques-uns à apprécier également cette entrevue, comme je l'ai dit chemin il vous manque des bouts je n'y vais pas, va nous faire plaisir de vous en parler. Ah, pour une dernière fois, mon collègue, mon acolyte, c'est comme, euh, <coughs> c'est comme lui qui me dit quoi faire quand que je travaille à 30 minutes chrono, Luc Dasso. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac D'ailleurs, le seul collaborateur qui a un thème.
4: Ouais, on va travailler là-dessus. OK. Ah, on... Saison
0: prochaine, on va mettre du budget.
4: Saison prochaine, budget pour thème. Et changer le nom. Oui, j'ai changé le nom. Beaucoup de commentaires sur le nom, d'ailleurs, ouais. hier. Oui. Ben, c'est Donc, ça. Euh, on est rendu à 53 minutes chrono. <rire> ça serait le fun de faire des, des titres différents. Euh, oui, beaucoup de commentaires sur, euh, évidemment, un peu, un peu du Canadien, un peu du Oui, j'ai rap-échange. vu, en plus,
0: écrit euh, tous les choix que Greg a donné, Tu l'as écrit sur la page de 30 minutes chrono. Oui. On Donc, a eu du tu, plaisir. Oui, c'est que, ça. C'était quel trip euh, à, à faire. Euh, j'aimais l'idée avant qu'on la fasse. je l'aime encore plus maintenant qu'on le ouais, fait. Oui, absolument. Euh, des gens qui réagissent. Ouais. Si on n'est pas dans le top 3 par la loterie, je ferai une offre à chaque équipe pour y entrer. Premier choix 2016, premier choix 2017, deuxième choix 2016 et un prospect de leur choix pour commencer à négocier. C'est Maxime qui veut
4: absolument avoir un des top 3 il ouais, y a Gaétan qui a fait aussi le simulateur, probablement, je ne sais pas si c'est en même temps que nous, mais il dit « ça m'a pris neuf fois pour avoir le CH premier », mais Colorado a sorti sept fois premier. Oui, non, c'est ça, c'est un
0: pourcentage. <rire> ouais, donc, euh, nous, on a dit « on va le faire une fois ». On l'a fait une fois. Quand Craig va être là, on va faire « pouf », ça va être ça, « that's it, that's all. Vous avez vu, on va pas tricher quand il vient racheter neuvième. Le Magnifique dit euh, « j'aime ce que j'entends sur McLaren, en restant réaliste, notre choix ». Nous permettra probablement d'obtenir un défenseur pour remplacer Markov ou McLeod pour remplacer Plekanex. Non, moi aussi, j'étais content de savoir qu'on 9e rang, j'allais avoir un joueur qui a du bon
4: sens. Oui, exact. Il euh, y a Kevin qui dit Est-ce que. est juste moi où la comparaison entre Dubois et Ben est exagérée euh... Ils sont tous
0: exagérés, ces comparaisons-là.
4: Absolument, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ouais. ça.
0: On veut se donner une idée de quel genre de joueur il est. À ce ça dépend du joueur s'il sera à ses objectifs-là. Euh, ma, euh, McDavid, quand il est sorti, on se posait la question est-ce qu'il sera un Sidney Crosby ou un peu moins fort que Sidney Crosby c'est des comparables parce que si Greg Button s'installe et il fait juste nous dire dans quoi il est bon on demeure dans l'ignorance de savoir quel type de joueur est ce absolument, joueur absolument. il y a Simon pis qui juste dit... vous rappelez, Jimmy oui. Ben c'est un choix de
4: 5e ronde si je ne me trompe pas 5e cinq ronde oh, sais, oui.
0: fait que, de comparer Pierre-Luc Dubois 18 ans pour 18 ans avec Jimmy Ben c'est peut-être pas si farfelu que mm-hmm. ça Jimmy Ben a eu l'intelligence de se développer adéquatement Autour de Pierre-Louis. Peut-être qu'il
4: atteindra jamais ces statistiques-là exactement, non plus. Exactement. Il exactement. Ouais. Euh, y a, euh, excuse-moi, Simon Limoges, McLeod serait une erreur car il a eu une grosse saison cette année car il a joué avec Nilander. L'an dernier, sans Nylander, 29 points. Euh, pour sa part, lui, il dit que euh, Yoast euh, est, meilleur, est meilleur que McLeod. Puis, fan de sport répond les deux profitent l'un de l'autre, pas seulement McLeod.
0: Non, exact. Mais c'est, Quand on peut, c'est difficile de comparer avec un. Euh, un, un, un joueur junior, parce que sa première année, tu il a 16 ans ou il a 17 ans, il arrive, tu c'est une ligue de 19 ans, donc euh, il arrive, puis il est inférieur au niveau de l'âge, parce que cet âge-là, ça paraît beaucoup. Je pense que votre comparaison, juste pour comparer les points, pour dire, ah, c'est parce que lui, non, non ça marche pas.
4: ouais euh, go-là. Si par miracle, le CH obtient le premier choix lors de la loterie, j'aimerais bien que son choix porte sur Lainey au lieu de Matthews, un trio. pacharati galchignoc Lenny serait intéressant comme premier trio.
0: Oui, l'aimé, oui. Quand on dit que c'était un Ovechkin, là, il n'est pas très dire qu'il va en planter 50 pendant 6 ans en ligne puis que c'est Ovechkin tout craché. Mais c'est le genre de gars qui veut la rondelle, qui veut lancer, qui peut mettre des buts au tableau. Puis combien il va en mettre, mais ben là, ça sera, euh, ça sera à lui de nous le dire quand il sera rendu.
4: Puis avant même que qu'on fasse le, le mock draft avec Monsieur Button, euh, il avait mentionné euh, « si le CH repêche au 9e rang, j'aim, j'aimerais bien le voir choisir ». Euh, Mihal Sergachev, j'espère que je prononce comme faux moi aussi. Il pourrait bien remplacer Markov comme défenseur gaucher éventuellement. C'est exactement ce qu'on se disait euh, après l'entrevue, euh, Martin, avec, euh, avec Craig Barton. Oui, non, c'est excellent. Euh, je vais sur Facebook, ça me tente d'aller là. Euh, Nabil, je vais lire un, 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 un de ses commentaires pour le faire jouer sur un quatrième trio. Point d'interrogation. Mmh. Un petit peu de sarcasme. Euh, non, ça va aller aussi bien échanger nos choix pour aller chercher un joueur déjà mature et établi. Le développement des joueurs est assez déficient à Montréal. On s'entend cependant que si euh, on repêche dans les trois premiers, euh, ça va être un talent, un talent assuré. Là. Euh, puis c'est sûr que c'est, ça reste un, une science inexacte le, le repêchage. Euh, Youssef, sur Facebook, toujours, euh, « Non, on devrait utiliser notre premier choix pour une méga transaction, à part si on gagne à la loterie. » Ça aussi, c'est une autre option. Mm-hmm. Euh, Steven, toujours sur Facebook euh, le partisan moyen aimerait ça qu'on y a le tout pour le tout pour euh, Austin Matthews mais Marc Bergevin n'aime pas le risque et pour lui ça représente un risque donc le CH repré- rep, euh, repêche Matthews que s'il gagne la loterie donc pour lui, pas de transaction je ne sais pas si tu veux poursuivre Martin avec le, la page de 30 minutes
0: euh, ben, la page de 30 minutes je suis allé lire Simon là, que tu disais qu'il avait dit que c'était une erreur oui de choisir McLeod, il y a quelqu'un qui répond. On disait la même chose de Galciok qui profitait de Yakupov, qu'on disait que Yakupov faisait tout. Euh, donc je trouvais ça très, très, très à propos. Euh, non, il y en a eu plusieurs, puis ça continue de se rajouter, si pas vue tu vu, dans le haut de la ouais, page.
4: Ben, talent, à la, euh, ta, talent analyste, bon, on va l'appeler comme ça, euh, je crois que c'est que ah, c'est je crois que c'est plus difficile d'avoir un premier défenseur qu'un joueur top 6. Lui, il prendrait Sergachev à la place. Par contre, Dubois serait parfait à Montréal. Si on se fait un commentaire de Sergachev
0: joue dans la Ligue d'Hockey junior euh, présentement. Moi, je vais être honnête avec vous. L'aspect russe, jusqu'à temps que l'histoire de la KHL ne soit pas réglée. Ça te dérange? Enfin, écoute. Ça te t'a T'as-tu les moyens de perdre un joueur qui fait « Hey, buddy, c'est you later, alligator, je m'en vais de l'autre bord? » Non. Tu peux pas perdre ton deuxième joueur juste pour ça. Là. D'ailleurs, Nishushkin avec Dallas est sorti là, et Jim Neal le sait très bien. Il est sorti là parce qu'il est russe, il était supposé sortir avant. Mm-hmm. Donc euh, oui, ça fait peur à des gens.
4: Je peux en lire euh, deux, trois aussi sur Shoot euh, c'est, euh, la, sur dernière Facebook. c'est la dernière 11 Gout. Euh, Wilson qui dit, on échange notre choix de première ronde et troisième aussi. Euh, Pleekanec et Emeline, Beaulieu pour Austin Matthews. Bon, ben là, il y a eu plein de réponses sur Facebook. Euh, tu sais, on en a parlé toute l'année. Euh, tu veux dire, toutes les options sont ouvertes.
0: Oui, mais ben, il ne veut juste pas me faire dire que ça n'existe pas, puis c'est pas possible, puis c'est difficile. Pis c'est que... ça.
4: Papapi, puis Euh je sais pas euh, Schneider qui il va lui aussi euh, de ses comparaisons le euh, au Veshkin, puis il est arrivé Kovalchuk Matthews comparé à Kopitar et Dubois lui aussi l'avait comparé à Jimmy Ben avant même que, qu'on, qu'on ait diffusé l'entrevue donc ça c'est, euh, c'est Schneider qui nous a écrit ça um, il y a Alain qui dit Ekman Larson pour Matthews je pense pas que ça va se faire c'est ce que les je pense que les Coyotes ont déclaré ça ça se peut tu tu rêvais ça moi ça? que les Coyotes euh, n'échangeraient pas Ekman Larson euh, assurément
0: oui mais Button en a parlé également tantôt c'est ça. Que hein? ça, okay. que ça sera pas dans ce.
4: il y a Maxime aussi qui a fait son mock draft là, en, euh, puis euh, il va avec Toronto comme, puis dans le fond à les son, son commentaire, là, il va son mock draft puis Montréal euh, qui euh, lui aussi a terminé dans la tri au neuvième rang, lui est choisi euh, je le dirais tellement pas comme faux le défenseur oui, oui, de non, London c'est Hugh c'est, euh, you... You et Levy Yo Your... Levy. Non, lui, il n'a pas écrit comme faut. OK. Euh, ce qu'on a compris de l'entrevue avec euh, M. Button, c'est que Sargachev... Yo ne serait peut-être pas le premier défenseur à
0: Yo Levy serait repêché avant lui. C'est ça. Parce qu'il est plus une valeur sûre dans son territoire, les sorties de rondelles, etc. Euh, garde, un gros bonjour à André qui nous dit qu'il adore l'émission puis que les heures de lunch passent trop vite. Un gros merci, c'est grâce à des gens comme vous qu'on est là euh, ce matin, cet après-midi. Luc... Un gros merci euh, pour tout ce que tu as fait cette année.
4: Ça me fait plaisir. Je
0: sais que c'était beaucoup pour euh, seulement deux personnes, mais c'est un projet qu'on a dit pilote, puis euh, on a fait de notre mieux. Puis tu nous as amené des excellents intervenants pendant toute la saison. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. Je ne passerai pas tous euh, les collaborateurs qu'on a eus, mais nos réguliers, là. Pascal Vincent, euh, Guy Boucher, euh, Pierre, Pierre Lebrun, Éric euh, Bélanger, Gaston Terrien, François Gagnon et Marc Denis, ainsi que Christopher Boucher. Ont tous fait du travail extraordinaire pour nous. Puis, ajouter à ça, tous les, euh, les gens qu'on a eus, là comme invités, que ce soit Jim Neal, euh, on en a nommé plusieurs hier là. les Jim Neal, les David Poyle, les, les euh, Trevor Linden, euh, Kirk Mahler, Kirk Mahler euh, Gérard Galland, euh, Huberto les joueurs également. On a eu des joueurs qui sont venus euh, discuter avec nous Gérard Gabriel Pajot. Euh, donc, euh, Pierre Dorion, nouveau directeur général des Sénateurs d'Ottawa, l'a eu en entrevue également. Donc, un gros merci à vous tous d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé cette première saison de 30 minutes chrono. Surveillez-nous la saison prochaine. Dans le fond, surveillez-nous sûrement sur un autre nom parce que (rire) ça revient souvent, le nom. (rire) Ça se peut que ça change de nom. Un gros merci à à tout le monde d'avoir été là. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Je pense que c'est un premier pas de fait dans la radio web, dans la radio podcast, et c'est grâce à vous que ça a fonctionné. Un gros merci, Luc. Gros merci. Bonne saison d'été, puis on se reparle la saison prochaine. Absolument. Bye-bye.